0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner So, folgende Situation Ihr geht aus Club, Bar, Restaurant Trinkt ein bisschen was Irgendwie die Nacht ist schon ein bisschen vorangeschritten und dann großer Heißhunger Welches Team seid ihr? Um echt zu sein, einfach eine Banane Nach dem Feiern so oft ein Döner Ich würde schätzen Erdnüsse nur Erdnüsse, ungesalzen.
1: Ich mache mir immer so noch Tütenrahmen, wenn ich nach dem Feier nach Hause komme. Sesam
2: meistens.
0: Wahrscheinlich Falafel, ja. Falafeldöner. Mitternachtssnacks. Darum geht es in diesem ab21-Podcast. Und Snack ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Das kann alles sein, von ein paar Nüssen oder Chips bis hin zu einem ordentlichen Dönerteller mit Pommes und Fettsoße. Was macht das mit unseren Körpern? Was tun wir unseren Körpern da eigentlich an, wenn wir uns nachts so voll schlagen, weil wir denken, dass wir dann am nächsten Tag irgendwie ein bisschen fitter sind? Darüber spreche ich in diesem Podcast mit der Ernährungsexpertin Inga Pfannebecker. Und ich kann euch jetzt schon sagen, so richtig smart ist das nicht, was wir da tun. Und weil die Influencerin Sue das weiß, kocht sie eigentlich fast lieber zu Hause. Auf TikTok, auf Insta könnt ihr euch das anschauen, was sie da kocht. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr, warum sie zubereitet, was sie zubereitet. Hi, Sue. Hi, ich freue mich, da zu sein. Danke. Wir zeichnen der Transparenz halber nachmittags um 3 Uhr auf. Hast du überhaupt schon was gegessen heute? Heute noch nicht.
1: Was? Das ist gar nicht meine Art. Ist Wir nicht dein schon...
0: Ernst. 15 Uhr und du hast noch nichts ja. gegessen? Ja, wie ich hatte aber ein Cappuccino. Ja, klar, ich weiß auch das nicht, wie ich dazu gekommen ist. Schnitzel. Äh, ist das normal bei dir? Nein. Nein. Ich oh. habe
1: ausgeschlafen und dann mhm. war ich mit der Arbeit beschäftigt und dann passiert das mal. Vielleicht schmeckt mir auch deshalb nachts alles besser.
0: Ja, das wäre, das wäre die naheliegende nächste Frage. Du sagst, ähm, Mitternachtssnacks sind Selfcare. Hört sich bei dir eher nach Routine und Alltag an. Wie kam es?
1: Routine und Alltag würde ich jetzt nicht sagen. Aber Selfcare ist es definitiv.
0: Mhm. Und? Man sieht
1: ja auch in meinen Videos, dass ich mir wirklich Mühe bei meinem Mitternachtsnack gebe. Also ist es jetzt nicht so, dass ich mir eine Tüte Chips nehme, sondern ich stelle mich da in die Küche und koche halt so eine halbe Stunde oder mhm. dreiviertel Stunde, je nachdem.
0: Und wie kam's?
1: Das passiert, dass man mal mittags vergisst zu essen mhm. oder man kommt einfach nicht dazu. Und dann hast du ja so diesen Zwischenzeitraum, sagen wir mal, ich habe um 17, 18 Uhr Feierabend, bis ich zu Hause bin, bis ich alles andere erledigt habe, haben wir schon spät abends und dann gibt es den Mitternachtssnack.
0: Aha, okay. Weil da
1: schlägt ja der Hunger nochmal an.
0: Also reden wir wirklich über Mitternacht, Mitternacht, 24 Uhr oder äh, Nein, der große... Vorher
1: manchmal, wobei jetzt, ich würde sagen wirklich um 0 Uhr selten, aber so 21, 22 Uhr gehe ich schon gerne in die Küche und koche dann los.
0: Mhm. Und was gibt es dann besonders gerne? Was ist dein Lieblingssnack oder deine Lieblingsspeise, die du dir dann zubereitest, eben weil sie so self-care-mäßig ist?
1: Also was ich wirklich, wenig ich nachts dann mal wirklich koche, dann brate ich mir ordentlich Gemüse an. fangen das mit Joghurt und Knoblauch, würze das mit Salz, Pfeffer. Das ist sowas wie sozusagen so ein Dip. Das gönne ich mir dann mit Brot oder wenn ich richtig flexen will, mache ich mir dann so Rice-Paper-Dumplings. Rice-Paper-Dumplings,
0: alle, die mit, keine Ahnung davon haben, kurz erklären, bitte.
1: Das sind diese Reispapiere, die macht yeah. man ja ein bisschen feucht. Ich mache es aber nochmal anders, ich befülle die mit ähm, Ramen, Käse. Mhm. Falte die zu und frittiert das Ganze nochmal.
0: Hast du dir das selber <lacht> ausgedacht?
1: Ich habe es auf TikTok entdeckt. Ah, ja. Aber definitiv mein Favorite seitdem. Okay, also, oh,
0: das klingt das klingt wirklich wie so ein Guilty Pleasure. Ähm, was ist da so geil daran? dran?
1: Der Käse, die scharfen Nudeln oder dieser Rand. Auch das Ganze, das passt einfach so gut. Das kannst du mit den Händen essen. Machst dich ein bisschen dreckig, aber nicht zu viel. Die Küche wird
0: nicht zu schmutzig. Und machst du das nur für dich oder gibt es da noch andere Menschen, die davon profitieren? Meistens nur ich. <lacht> ah, okay. Haben denn andere schon mal gesagt, so ist vielleicht ein bisschen die falsche Zeit, um
1: sich sowas reinzupfeifen? Natürlich, natürlich. Ja, und Gerade was? auf Social Media. Dann ist es halt eher meistens so, oh, du traust dich jetzt aber was so spät noch. So Kommentare sind es dann. Ist es ist nicht wirklich gezieltes Essen. Es geht dann auch gar nicht mehr ums Essen.
0: Hm. Hast du das, was du abends machst, auch schon mal tagsüber probiert und einen geschmacklichen ja. Unterschied festgestellt? Ja. Ja?
1: Es ist Es meine Theorie, ich habe ja abends eher die Zeit, wenn ich mir das Essen gemacht habe, dann ich habe ja danach nichts mehr vor. Mhm. Ich bin dann einfach auf der Couch und kann dann einfach Fernsehen gucken, habe mein Essen vor mir. Ich habe nicht diesen Druck von wegen, ich muss danach ja noch was erledigen. Ich glaube, deshalb schmeckt es auch besser. Du hast einfach diese Zeit für dich ganz entspannt. Du hast nicht diesen Druck. In der Mittagspause, bestes Beispiel. Hast maximal eine Stunde und musst dann was essen gehen oder hast dein Essen dabei und zack, zack, zack. Mhm. Das hast du ja nachts nicht.
0: Trinkst du Alkohol? Ja. Auch vor dem
1: Essen manchmal abends? Nein, nein. nein. Das, also Alkohol ist schon so ein seltener Spaß. Dann trinke ich, wenig, ich wirklich lustig sein will, sagen wir es mal so.
0: Ja. Wie schläfst du?
1: Gut, ja. Ja,
0: ja. ich frage deswegen, weil so mit so vollem Magen, gerade wenn es so, ich sag mal im besten Sinne Soul Food ist, also was, was einem einfach gut tut irgendwie, ist vielleicht so für die Seele gut, aber so für den Magen und den Schlaf nicht so dolle. Ist das bei dir so? Da muss
1: ich jetzt dazu was sagen. Ja. Klar, wenn <lacht> ich, <nicht> <lacht> ich mich da komplett voll esse, habe ich auch Magenkrämpfe. Aber ist es ist ja nicht so, dass ich mir da so eine Portion für drei mache und die alleine esse.
0: Die du... Menge macht das aus. Ja, also du achtest schon darauf, dass du noch gut schlafen kannst. Dass ich kannst, mich noch hinterher.
1: wohlfühle. Genau, dass ich nicht so mit mm. einem vollen, richtig voller Magen tut weh. Nee, das fühlt sich ja nicht gut an.
0: Ja. War Kochen denn schon immer deine Leidenschaft? Das haben wir noch gar nicht geklärt, warum das einfach so eigentlich so gekommen ist bei dir, dass du nachts anfängst zu, zu kochen.
1: Nachts kochen habe ich angefangen, als ich ausgezogen bin, weil ich dann meinen Luxus hatte. Ausgezogen Aber kochen, von zu Hause, meinst du? Von den Eltern? Genau, aus? genau. da habe ich so mit Nachts angefangen. Und gekocht habe ich schon mit zwölf. Habe mhm. ich von meiner Mama, von ihr habe ich viel gelernt. Und da ist so diese Leidenschaft entstanden dafür. Meine Mama ist auch eine leidenschaftliche Köchin. Ja. Wirklich.
0: Hast ja. du vor kurzem mal vielleicht ein Gericht entdeckt, wo du gedacht hast, so, oh mein Gott, das hat mir im Leben noch gefehlt. Warum kann ich das bis jetzt nicht?
1: Ja, gebacken für sich.
0: Gebackener Pfirsich, das klingt nach ja. Haute ähm, Cuisine, nach, nach feiner Küche. Nicht nach Mitternachtssnack.
1: Nee, <lacht> Mitternachts nicht, aber <lacht> das habe ich jetzt so für mich entdeckt. Es, ist jetzt, es passt sogar zur Jahreszeit, ne, muss man dazu sagen. Mhm. Du machst deine Pfirsich sauber, schneidest das so zur Hälfte, Honig drauf, Zimt und dann einmal in Alufolie verpackt eine Runde backen, bis es richtig schön weich wird und dann wird es mit Vanilleeis serviert.
0: Ah, ein Dessert.
1: Genau, mega ah. simpel, wirklich mega, mega simpel. Man mhm. macht sich eigentlich gar nicht die Hände schmutzig damit, aber köstlich.
0: Mhm. Ist es für dich eine Option, das Ganze irgendwie professionell so zu machen, dass du ein mitternachts Snack Lokal anbietest und andere Leute an deinen Kochkünsten teilhaben lässt? <lacht> Ich glaube nicht, nein. weil Ich meine, es ist ja, es ist ja ähm, wirklich ein beliebter Sport, aus der Bar oder aus dem Club rauszufallen und sich erstmal für 5 Euro einen mittelmäßigen Döner ähm, reinzuschieben, den man dann aber so geil findet, weil einfach Uhrzeit und Alkohol und so weiter im Spiel sind. Ich glaube, ähm, da reicht der Döner aber auch. Da reicht der da musst du dich nicht auch noch reinwagen in das Feld. Nee,
1: ich glaube, also für mich, auch für meine Erfahrung, ich würde jetzt nicht irgendwo hingehen und mir, keine Ahnung, irgendwas Neues probieren wollen.
0: Okay, also du machst eher dann zu Hause die Aktion oder, oder gehst du auch mal nachts Nee, wenn, zum ich Döner klar, essen?
1: wenn ich nachts von der Bar rausgehe und einen guten Sitzen habe, sagen wir es mal so, dann gehe ich auch lieber einen Döner essen. Warum? Dann würde ich jetzt nicht auf die wilde Idee kommen, mal Rice-Paper-Dumplings zu probieren.
0: Ja, das hat mich nämlich noch interessiert, wieso ähm, du so viel kochst, warum du nicht äh, auch zu denen gehörst, die da raus, draußen was essen, weil äh, ist ja viel einfacher.
1: Stimmt, ist einfacher. <lacht> ist... <lacht>
0: Okay, also du bist auch dabei, äh, Döner nachts um drei schmeckt so viel besser als Döner nachmittags um drei.
1: Oh ja, mit du musst den Alkoholpegel dazu führen, sonst, mhm.
0: sonst nicht. Sue, kocht nachts ganz gerne mal, was sie da gerne kocht. Vor allem sag nochmal, Rice Paper Dumplings mit Ramen und Käse genau. drin. Genau, aber frittiert. Frittiert. Könnt ihr euch alles anschauen bei ihr auf TikTok und Instagram. Vielen Dank, Sue. Danke auch. Deutschland von Nova. Raus aus dem Club oder raus aus der Bar und direkt in die Dönerbude reinfallen oder in den Pizzaladen oder in die Tanke, um sich da noch eine Bockwurst zu holen. Nachts mit vielleicht ein bisschen Alkoholintus schmeckt alles ja wirklich tausendmal besser als tagsüber. Ich habe das mit vielen Freunden relativ häufig sehr unwissenschaftlich überprüft und natürlich haben wir uns das Ganze auch immer schön geredet mit, äh, das machen wir, damit es uns morgen gut geht und nicht dreckig. Ging es nicht immer, kann ich euch schon mal sagen, aber warum eigentlich nicht? Was tun wir unseren Körpern da? Vermeintlich Gutes oder vielleicht auch eher Schlechtes, wenn wir abends oder nachts uns dem Heißhunger hingeben und uns Pizza, Döner und Co. reinballern? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Ernährungsexpertin und Kochbuchautorin Inga Pfannebecker. Hi Inga. Hallo. Sag mal, wann hast du dich das letzte Mal deinem nächtlichen Heißhunger ergeben?
2: Das ist schon ein bisschen länger her, ähm, bestimmt zwei, drei Jahre oder so. Ehrlich? Weil ja, während Corona war ja nicht so viel los und ich habe auch eine Tochter, von daher bin ich jetzt nicht jede Nacht in den Clubs unterwegs.
0: Okay, was passiert denn da eigentlich im Körper, wenn wir so einen, äh, wie die Westfalen sagen, Jeeper verspüre, also so ein Heißhunger?
2: Also wenn man noch Lust auf was zu essen hat, dann ist oft irgendwie der Mineralstoffwechsel oder der Flüssigkeitshaushalt auch ein bisschen runtergefahren, sodass man denkt, ich muss jetzt unbedingt was reinfahren. Mhm. Ja, wenn man dem dann nachgibt, dann wird der ganze Stoffwechsel angeheizt, der Blutzuckerspiegel geht nach oben, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man isst, aber der Körper wird so angeswitcht, sag ich mal. Und wenn man direkt danach ins Bett will, ist das natürlich nicht so günstig. Wenn man danach noch tanzen gehen will im Club, dann macht das natürlich schon ein bisschen mehr Sinn. Ja. Oder wenn man Nachtschicht hat und noch was arbeiten muss, macht es auch mehr Sinn.
0: Okay, lass uns das gleich klären. Mich würde noch interessieren, welche Rolle spielt der Alkohol bei diesem Switchen?
2: Naja, durch den Alkohol wird man ja ein bisschen enthemmt. Das heißt, alles, was man sonst so rational denkt, naja, besser nicht heute Nacht noch den Döner, das wird so ein bisschen ausgeschaltet, man wird ein bisschen risikofreudiger und man geht halt mehr seinen Gelüsten nach. Mhm. Und der Alkohol entwässert und zieht damit auch Flüssigkeit und Mineralien aus dem Körper. Deshalb haben wir dann oft Lust auf so salzige Snacks oder herzhaftes wie Döner, Pommes, Currywurst,
0: aber warum schmeckt uns das dann auch so viel besser? Ist das, weil der Alkohol unsere Sinne verfälscht oder ähm, intensiviert?
2: Ja, das kommt auf jeden Fall dazu. Der Alkohol intensiviert die Sinne und man kann sich halt mehr gehen lassen. Also das schlechte Gewissen ist nicht mit, sag ich mal.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, dass der Zeitpunkt dieses Reinhauens, dieses lustvollen Essens, würde ich jetzt mal es nennen, entscheidend ist, dafür, ob es gut oder schlecht ist. Sprich, wenn ich danach noch was mache, ist es okay und anders, wenn ich mhm. ins Bett gehe, nicht?
2: Ja, also wenn ich danach noch wach bin und tanzen gehe, dann wird die Energie, die ich aufgenommen habe, ja noch verbraucht und auch mein Körper ist in Aktion und wird nicht gestört durch die ganze Verdauungsarbeit, die, die er jetzt hat durch das Essen. Wenn ich jetzt nach so einem ganzen Döner direkt ins Bett falle, dann ist mein Körper mit der Verdauung beschäftigt und das äh, hält natürlich auch ein bisschen vom Schlafen ab. Das liegt mir dann schwer im Bauch und selbst wenn ich schnell einschlafe, wache ich dann oft nachts wieder auf, weil... Der Körper ist einfach aktiv und kommt nicht so sehr zur Ruhe, wie das normalerweise der Fall ist.
0: Mhm. Das heißt, alle Leute, die behaupten, dass sie das brauchen, um am nächsten Tag keinen großen Kater zu haben, die lügen sich ein bisschen in die Tasche?
2: Ja, teilweise, weil durch das herzhafte Essen nimmt man Salz auf und Mineralien. Und das tut natürlich schon gut nach dem ganzen Alkohol. Dadurch kann es einem besser gehen am nächsten Tag, aber die Erfahrung zeigt ja schon, dass man dann meistens nicht so ausgeschlafen aufwacht nach so einer Nacht.
0: Das heißt, man sollte dann diese Mineralien, könnte man ja auch in Form von einer Brausetablette aufgelöst in Wasser zum Beispiel zu sich nehmen, oder?
2: Ja, das machen ja auch viele Leute, dass sie Magnesiumtabletten nehmen, wenn sie vom Ausgehen nach Hause kommen. Oder auch dieses Elektrolytzeug aus der Apotheke ist ja auch sehr begehrt als Antikatermittel, weil es eben den Mineralstoffhaushalt auffüllt.
0: Mhm. Welche Speisen sollten wir denn jetzt unabhängig vom äh, Clubbesuch oder auch von der Menge an Alkohol, welche Speisen sollten wir abends eher vermeiden, um eben gut schlafen zu können?
2: Also alles, was super schwer und fettig ist, also ich sag mal, wenn ich jetzt so eine ganze Schweinsachse esse oder auch einen Döner oder sowas, wo viel Fett drin ist, das äh, liegt besonders lange im Magen. Dafür braucht der Körper lange, um das zu verdauen. Und damit tut er sich auch schwer. Und das hält uns so ein bisschen vom Schlafen ab. Mhm. Was auch nicht so gut ist, ist viel Zucker. Also auch nicht nur Süßigkeiten oder sowas, sondern auch Smoothies oder Fruchtsäfte, wo viel Fruchtzucker drin ist. Weil auch das kann uns wachhalten, indem der Blutzucker einfach schnell hochschnellt, aber auch schnell wieder abfällt. Und das ist für unseren Körper im Schlaf dann auch so eine Art SOS. Das heißt, man wird davon dann wach, weil der Körper denkt, oh, hier ist irgendwie was nicht in Ordnung, ich brauche wieder was zu essen. Mhm. Und das stört das Durchschlafen.
0: Ja, und wann sollte die letzte Mahlzeit idealerweise stattfinden? Wie viele Stunden vor dem Schlafen gehen?
2: Also mindestens zwei Stunden, je nachdem, wenn es schwerere Sachen sind, drei bis vier Stunden vor zu Bett gehen.
0: Mhm. Gibt es denn Lebensmittel, wo du sagst, die sind vielleicht sogar schlaffördernd und das kann man durchaus auch noch eine halbe Stunde vorm ins Bett gehen essen, in kleineren Mengen?
2: Ja, also da gibt es auf jeden Fall Sachen, die günstiger sind als andere. Nüsse sind zum Beispiel gut, Aha. auch gedünstetes Gemüse ist gut.
0: Gedünstetes Gemüse? Ja. Das ist aber aufwendig, kurz vorm Schlafen gehen nochmal so eine Pfanne äh, wegdünsten und dann wegziehen, also okay. Naja, das, das dauert nicht
2: so lange, das aber... Das sagst äh, du. Das Für manche ist das eine Herausforderung. Ja, das also. stimmt.
0: Aber, Aber, ja, Nüsse. Also,
2: ja, Nüsse sind auf jeden Fall gut, weil die haben ein ganz gutes Mischungsverhältnis von pflanzlichem Eiweiß, langsamen Kohlenhydraten, Mineralstoffen auch, die da drin sind und gutes Fett und vor allem regen sie auch die Bildung von unserem Schlafhormon an, vom mhm. Melatonin denn die enthalten den Eiweißstoff äh, Tryptophan und der kann zu Serotonin, was man ja auch als Glückshormon kennt, mhm. umgewandelt werden und das ist eine wichtige Zutat auch für das Melatonin.
0: Das nehme ich an, äh, schließt aber geröstete und gesalzene Erdnüsse aus, sondern du meinst wahrscheinlich einfach blanke Nüsse, oder?
2: Also blanke Nüsse sind natürlich am besten, aber auch gesalzene oder geröstete äh, Nüsse kann man durchaus eine Handvoll essen abends, also das Tut eher gut. Ja. Und was ist
0: mit Trinken? Lassen wir mal den ja, Alkohol außen vor.
2: Also Wasser ist natürlich immer gut, aber Kräutertees sind auch gut. Da gibt es ja auch so entspannende Kräuter wie Melisse, Kamille, Lavendel. Mhm. Das kann den Schlaf dann fördern und das kann auch so ein bisschen ein Ritual sein, was ich mir dann abends mache und was mir hilft beim Abschalten. Die heiße Milch mit Honig ist ja auch sehr beliebt bei vielen Leuten, die nicht einschlafen können. Da gibt es keine wirklich wissenschaftlichen Belege dafür, dass das hilft. Da ist zwar auch das Tryptophan drin, aber die Menge ist jetzt nicht so hoch, dass man da wirklich wissenschaftlich was nachweisen kann. Und die Forscher vermuten, dass es eher am Gewohnheitseffekt Liegt. Es ist einfach ja, sowas, was die Oma oder die Mutter früher schon gesagt hat, was hilft und so ein bisschen gemütlich und das äh, vermittelt uns einfach Geborgenheit und beruhigt.
0: Ja, auf jeden Fall mehr Geborgenheit als ein Döner nachts um drei. <lacht> ja. Inga Pfannebecker, Ernährungsexpertin, Kochbuchautorin, hat uns erklärt, was da eigentlich in unseren Körpern passiert, wenn wir so krassen Heißhunger auf Döner, Pommes oder so, was haben, wenn wir abends aus dem Club oder der Bar rauskommen. Danke dir, Inga. Ja, gerne. Und was jetzt noch fehlt, sind eure Rezepte für richtig geile Mitternachtssnacks. Schickt sie uns, mail at .de oder als Text oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 08 52. Ich freue mich drauf. Oh, da habe ich jetzt direkt schon richtig Hunger. Dominik Schottner ist mein Name. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.